0: Ülikool. Tänase podcasti teema on täis intellekt ja see, kus on ai arendamise ohud. Kui vaadate viimastel nädalatel meedias kõlanud teemasid, siis ma usun, et täis intellekti arendamine on pikas perspektiivis tehnoloogiaarengus võibolla üks olulisemaid küsimusi, eriti arvestades ka seda, et viimased täis intellekti rakendused on laialt kasutatavad ka Eesti publiku poolt. Täna on meil stuudios investori IT-visionär Jaan Tallin, Taldeki IT-teaduskonna dekaan Kert Järvan ja Tallinna tehnikülikooli professori ja tulevane ülikooli nõukogu liige Tanel Tammet. Tervitus. Ja, ja mina saatejuht Hanna Tomberg, mõistlik on kohe pihta hakata. Miks me räägime sellest küsimusest üldse täna ja mis on toimunud tehisintelekti arengus ja miks on toimunud see kiire muutus just viimase poole aasta jooksul? Jaan Tallin.
1: Ma, ma ütleks, et nagu see muutuste algus äh, läheb aastasse 2017, kus kohas Google'i äh, insenerid või teadlased tõid välja artikli nimega Transformers: Attention is all you need, äh, ja selle tulemusena panid põhimõtteliselt alus uuele äh, teisintellekti treenimise paradigmale kus kohas ei ole vaja eriti palju äh, ajurake kulutada, on vaja lihtsalt panna kõvasti äh, graafika kaart ühte kokku ja neile ande kõvasti andmed ette, niimoodi et, et see süsteem ise äh, unsupervised äh, režiimis äh, õpib. Ja vist, miks just viimase poole aasta jooksul on asi kiirenenud, on just, et viimase poole aasta jooksul, ma natuke rohkema jooksul on tulnud konkreetsed äh, muljetavaldad rakendused välja selle paradigma sellele paradigmele toetudes, ehk siis uh, Midjourney ja Stability AI uh, ja Tali, siis viisuaalis, uh, siin ainult suvel ja muidugi ChatGPT, ehk siis GPT 3.5 ja nüüd just hiljuti GPT 4. Ja on kõigele näha, kuidas, kuidas kvalitatiivselt hüpetega teist paraneb tänu sellele uuele paradigmele.
0: Miks just täna? Miks just praegu see sõnum? ChatGPT on väljas olnud alates novembrist. Tõsi, Microsoft ja Google on ka öelnud, et neil on sarnased tehisintelekti rakendused töös, et miks just praegu see õige hetk on ja, ja ma küsin teise küsimuse siia juurde ja on, kas me ei ole juba nagu ajast maas, et jäsku see on liiga hilja?
1: Miks just praegu? See on nagu siis asja kokku mõnes mõttes. et Siin 21. märtsima vaatsin järgi oli veel siis Tuleviku Instituudi, ehk Future Life Instituudi kõne ja kus me lihtsalt arutasime seda, et, et odotatud et tundub, et nagu selline reaalne hirm on nüüd õhus, et järjest tuleb iga päev tuleb artikl, et selle peale nagu sellel teemal välja, et, et odotatud, et kas see ikka on nagu õige asi, mis praegu toimub teisintelekti laboratoori, kus tehaks järjest suuremaid ja oinsumeid katseid teisintelektiga. Ja mõtseme, et meil on nagu võimekus teha avalike kirje, ma olen meid varem ka teinud, et, et, et vaataks nagu testiks temperatuuri, et mis arvatakse sellest. Ja nagu sellist vastu koja me nagu, võibolla kergelt lootsin, aga nagu kindlasti olenud, ei ole julgenud äh, oodata. Ja, ja võist nii ta oleks, et, et see, et sellel nagu selline... Te, see ajastus oli lihtsalt nagu sellise viimaste uudiste ja viimaste muret koaldavate artiklite poolt inspireeritud ja nüüd küsimus, et kas, kas on tõesti tõepoolest on nagu liiga hilja raske öelda, et parem, parem hilja kui mitte kunagi, et aga hakkame
0: seda teemat siin siis arutama, Miks, mida on senised? teisinterakti rakendused või teismõistusrakendused kasutajatele tegelikult annud. Ja siin ma kaasan Taneli ja Kerti ka. Mis on selle plussid olnud ja mis on miinused? Ma näen plusse, ma ei oska võibolla need miinused hästi hinnata, aga ma arvan, et me kodudes, kõigil, kellele on teismelis, me räägime chat-šipitiist juba tegelikult peaa igapäevaselt. Tanel.
2: Ma, ma arvan, et igapäevaselt on, on nad meile üllatavalt vähe annud võrreldes sellega, kui palju me oleme nendest rääkinud, et no, igapäevaselt me puutume kokku, ma arvan, peamiselt selliste suurfirmade uudisvoogudega, et, et, et Google otsustab, mida meile näidata ja Facebook otsustab, mida meile näidata ja, 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 ja seal on kindlasti eks ole tehisintelekti komponentid sees ja, ja Amazon ja Leksas, aga üldiselt me väga palju sellega kokku ei puutu, eks? Ja, ja see on natuke, natuke see, et et igapäevased asjad, mida inimesed tegelikult praktiliselt tahaks teha, et need on nii rasked, et need ei tule hästi tehisintelektisüsteemidega välja. Ja, ja ma arvan, et, et enamusel nendel tehisintelekti arendatel, noh, me on üks nende tüüp näide, on pigem olnud, olnud vaat, ootus või oletus, et, et kogu see valdkond progresseerub tegelikult väga aeglaselt. Et, noh, et hästi palju on sellist nagu haipi või, või promo, aga, aga reaalselt kulgeb kõik hästi aeglaselt. Eks? Ja Ja, ja ma arvan, et nüüd viimase paar aasta jooksul on, on noh, kui ma toon enda näiteks, on, on, on veendumus selles, et see on hästi aeglane, on hakkanud kõikuma, eks ole. et Me oleme näinud, et, et, et need samad asjad, millest Jaan rääkis, et nad on olnud äh, küllalt, noh, suhteliselt lihtsalt ehitatavad, nii et me ei saa isegi täpselt aru, et mida me teeme on ju ja, ja, ja tõepoolest, et kui me paneme sinna lihtsalt kõvasti datat ja protsessoreid, noh, mis on tehnoloogiliselt keeruline, eks ole, aga ütleme, konseptuaalselt ei ole nii keeruline. Et kui me paneme neid juurde, siis nende võimekus on läinud oluliselt paremaks, kui, kui enamis inimese oleks oodanud. Ma arvan, et kindlasti mõned oleks oodanud, aga üldiselt intelekti arendajad, ma arvan, ei oodanud sellist edasiminekud, mis ütleb, et, et noh, meie selline edas, edasise prognoosimise võime on ilmselt väiksem, kui me arvasime. Ja, ja see tekitab nagu selgelt sellist, noh, Samas optimismi, et selle asjaga saab tõenäoliselt midagi tõesti kasuliku teha, mitte väga pikas perspektiivis, ja samas tekitab ka mureteks. Täpselt need samad, samad mured, mis on ja need muresid ma arvan, võib võtta no, lähema ja pikema perspektiivi peale. Eks? Ja, ja minu tüüpiline kalduvus on näiteks vaadata just neid lähema perspektiivi muresid rohkem, kuigi ma arvan, et no, see pikema perspektiivi mure, et, et mingil põhjusel kõik inimesed saavad surma või, või me sattume üldse väga nigelas olukorda, et see on, see on reaalne. Ja, ja ma arvan, et see mure on ka no, vaikselt süvenenud, et äh, täpselt nendel samadel põhjustel. Ja, ja kui tulla nüüd selle juurde, et no, mida, mida saaks praktiliselt teha, siis, siis kuna asi on natukene raskelt ennustada praeguses seisus, me oleme näinud, et me ei oska ennustada, siis ma ei julges ka aega ennustada, et, et noh, ühesküllest ma endiselt näen, et, et paljud paljud võimekused on puudu või neid on raske teha, eks? Et noh, näide On muidugi see sama isesõitev auto, mis justku no, ei tohikski väga raske olla, et ainult seal roolib, keerab, keerab rooli ja pidurdab ja kaasi, eks noh, et ta ei pea seal midagi haarama sõrmedega või, või keerulist juttu rääkima, midagi sellist ei ole, eks? et nagu suhteliselt lihtne oleks, eks? Ja pildi pildiduvastus on ka suhteliselt hea, kui päris ammu. Eks? Ja teadu pärast üsna ammu lubati, et järgmine paar aasta pärast on meil igal pooliseselt võtud seda üldse juhtunud selgus, et tegelikus on oluliselt keerulisem, kui me oleksime oodanud. See ei tähenda, et see on nüüd üldse võimatu, aga, aga see aja on nihkunud. Eks? Ja no, see on ka praegu päris kaugel, aga see ei ole, ole järsult lähemaltunud. Ühest et ühes me näeme, et asjad ei ole väga lihtsad ei ole ka muutunud viimase paar aasta jooksul väga lihtsaks. Teises küllest mõned asjad, eks ole need samad generatiivsed haid ja millest ja on rääkised transformerid, et need on suutnud keeletehnoloogiast teha asju palju efektsemalt ja kiiremini ja ka sellises lihtsamas mõtlemise mõttes, kui me oleks oodanud, eks, aga keegi jällegi praegu ei saa aru sellest. Ja, ja ma, ma arvan, et, et nende reaalsed rakendused on praegu väga ebaselge. Noh, me mõningaid ei teame, kindlasti, eks? Neil on hulk reaalseid rakendusi, aga see perspektiiv on väga ebaselge. Ja see tähendab, et, et noh, et üks äärmusvariant on see, et väga palju ei olegi veel kasu ja võibolla tulebki platoo ja nende samadega asjadega ei saagi väga kaugele jõuda, et noh, et saame natuke tekstigeneraatoride parema otsingu ja ilusamat teksti kirjutada ja keeleõpeteks on selline miinimumvariant, eks? Aga, aga maksimumvariant on see, et et ta muutub nii kasulikuks, et ta, et ta jõuab meile igale pooleks ja siis ta hakkab nagu märgume sellega ära ja ta hakkab meid mõjutama ja sellel kõigel on, on, on ma arvan ka lähiperspektiivist rastilised tagaerjad enne üldse sellist ohtu, kui, kui me mõtleme, et pikas perspektiivis inimesed üldse või inimkond jääb kuidagi raskes olukordeks, no, mis riske eksisteerib ja ma lihtsalt ei, ei oska öelda, et, et kuidas seda ennustada, aga no, reaalselt et mis, mis praegu juba juhtub täiesti ilma igasuguse sellise superteis intelektite on see, et, et see sama IT, mis meil on siin tükka aega olnud, et see võimaldab sellise nii majandusliku kui ma arvan selle ka ühiskondliku ja poliitilise võimu sentraliseerimist, et, et suur firmad järjest haaravad, haaravad turgu enda kätte ja võtavad just kui igal poolt maksu ja, ja suunavad kõik, eks ole, ja selle kaudu nad nagu trastiliselt vähendavad muulgas ka konkurentsi ja sellist loomuliku evolütsioonilist kapitalistliku arengut. ja, ja, ja see olukord üksi ei ole juba meeldiveks. Ja, ja no, ma arvan, et, et need samad teisintelekti asjad, need, nende potentsiaal on seda protsessi veelgi võimendada päris kindlasti. Ma selles üldse ei kahtle, et nad kindlasti seda protsessi veelgi võimeldavad, eks? Ilma üldse selleta, et nad peaksid kuhugile kohutavalt kaugele jõudma. Nii et, nii et minu need, need reaalsed riskid on juba praegu olemas, Ja pikas perspektiivis on nad, no, minu vaatehulgas muutunud ennustamatuks on ju.
0: Mm
2: -hmm. mm -hmm. Tanul, tahtsin... võtsite selles
0: pikas vastuses hästi põhimõtteliselt selle asja kokku, aga Jaan, olge.
1: Ja ma kuulasin tähele ja, ja põhimõtteliselt olen nagu kõige, kõige nõus, mida, mida Tanan ütles. Ja ütleks, ka see metakommentaari siin, et, et nagu on tõsid nagu hea meel selle, selle üle, et meil, meil nagu sellist fundamentaalsed erinevusi Eravus ei ole, kui ma näen, et ma kümme aastat või rohkem kümme aastat tegelikult nelist aastat tegelikult nagu AI ohtudest hoiatamisega, ja siis on nagu näinud seda, kuidas nagu tõsine AI ei seltskond on nagu järjest no, algus sellist tugevast positsioonist läinud üle sellise seda autot, et poolest võib-olla võibolla on siin nagu tõsine probleem, et me peaksime nagu natuke võib-olla hooguha võtta või mõtlema täpselt, mida me teeme. Ja väga hea näide selle kohta oli näiteks Jeff Hinton, kes on põhimõtteliselt sügav, sügav või deep learningu leiutaja ja tema siin eelmine või üle nädal andis CVS-ile, kui mõjatame intervju, kus kohast tõetas sõna välja, so, nagu sõna selgelt ütles välja, et tõepoolest see oht, et ta ei võib inimestele, inimkonnale saaduslikuks saada on asi, mida tema välistada ei julgeks. Ja, ja see protsess on tõesti kiirenud et vist vii aastat tagasi oleks ta veel lönnud, et, et, et need, need mured on aastakünnetete kaugusel aga nüüd ta ei suuda enam palistada seda et võibolla aastate kaugusel
0: Kerte tõite ise avalikuse esinemises eelmine nädal välja sellised äh, riskid et AI levikuga suureneb väärinfo, mida tegelikult AI otsides erinevaid vastused ta ei tea, kas on tõene või vale ta lihtsalt pakub lahendusi Ja teine, et kui teisintelekti areng jõuab inimintelektiga samale tasemele, siis ta tegelikult võtab inimese rolli üle. Kas need ohud on tõesti reaalsed ka nende järgmiste lahenduste puhul, mille puhul me juba näeme tegelikult teatud betaversioone, kus on võimalik sellet samalt teisintelektil küsida, et kas ikka kõik vastused olid õiged või kas ikka sa otsisid kõike ja ta tegelikult parandab juba iseennast, et see väärinfo valik võiks see tõttu või? Need riskid on jätkuvalt üleval?
3: Ma arvan, et need riskid on, ühel poolt on nad jätkuvalt üleval, aga, aga see on nüüd see teema, mida tulebki adresseerida, mis siin on ka nii selles kirjas konkreetselt, millest oleme rääkinud, aga ka laiemalt juba ka pikemalt räägitud, et meil on vaja AI poole peal läbipaistvust, meil on vaja, vaja seada, aru saada, kuidas ta toimib. Ja meil on vajad juurde tuua eetilised aspektid kogu selle teema juurde. Et, et kui me õtame selle konkreetse väärinfo näite, siis ähm, päris kindlasti äh, selle teemaga tegeletakse. See, need küsimused on väga fundamentaalse küsimused, mis puudutavad äh, üldse õiget äh, vastuste saamist. Aga küsimus on selles, et äh, kui palju me seda teadustame selle hetkel, kui me tegeleme tehnoloogia arenguga. Et, et Mina olen toonud sellise näite, et me praegu samendil üritame või ütleme, et suur ettevõtted on üritanud kõikide vahenditega tehnoloogiat arendada. Aga kõik need teemad, mis seal küljes on, nagu eetika, turvalisus, läbipaistvus, usaldusväärsus, need on ju tegelikult mõneti nagu ankrud selle tehnoloogia arengu küljes. Et nad oma olemuselt, kui sa pead panema ressurssiga kõrvaltegevustele, see paratamatult tõmbab maha natukse innovaatsiooni kiirust. Ja, ja on nii selge, et kui sa tahad olla praegusmendil turun number üks, siis sa paneb kogu enda rõhu sellesse tehnoloogia kiiresse arendamise. Et, et ma arvan, et siin praegusmendil ongi see hea koht, kus tuleks nagu korra maha istuda ja mõelda, et mis on need täiendavad teemad, mida tuleks adresseerida peal selle, et me demonstreerime, mida see tehnoloogia tegelikult suudab korda saata. Nii et, et see väärinfo on hea näide, ma arvan, mis on inimestele kõige selgemini nähtaval, sellepärast, et et väärinfoga on ju tegeletud juba siin aastaid ja aastaid. See ei ole midagi, mis on tulnud tehisintellekti arenguga esile, aga tehisintellekt võimaldab seda võimendada. Ta võimaldab seda teha palju efektiivsemalt, ta võimaldab seda teha sellisel tasandil, kus on väga keeruline eristada öelda, tegeliku informatsiooni väärast informatsioonist. Ja, ja nende küsimuste mitte adresseerimine võib, võib meid viia väga negatiivselt arenguteni, et ma, kuna tehisintelekt on ju, ta õpib sellest informatsioonist, mis ta on kätte saada. Ta ei oska teha vahet, mis on õige informatsioon, mis on väärinformatsioon. Ja mida rohkem väärinformatsiooni on meie informatsiooni ruumis, seda rohkem hakkab see väärinformatsioon ka läbi tehisintelekti. Täiendavalt genereenu hakataks seda. Ja, ja selliste teemade adresseerimine ma arvan, et ülioluline, et vastel juhul me ei suuda seda enam hiljem kontrollida.
0: No, selle kohta on öeldud ka ühes vastuartiklise, et need lahendused on olnud olemas ja me tegelikult ei ole viimastel kuudel olulist väärinformatsiooni leviku suurenemist näinud. Ja teine asi, parandame järgmises versioonis selle ära, lasta kontrolli püle need
3: ja, aga ma arvan, et see ongi see vastus, et parandame järgmises versioonis ära, et see ongi see teema, millega tulebki tegeleda. See ongi see, et kus me saame selle kindluse, et need vastused, mida me saame tehis intellektilt, no nii ma lihtsustan väga palju, et Kui need vastu mis me saame, kas me saame aru, milliste andmete pealt on tehtud, kuidas nende vastusteni on jõutud ja mis on see nii öelda, õige, mis on see tõekriteerium, eks ole väga lihtsalt öeldes. see ongi teema, mida tuleb adresseerida, väga lihtsalt öeldes. Ja, ja kui meil on tehisintellekti süsteemides sisse viidud sellised öelda, kontrollid või kaitsemehanismid, siis see ongi sammõigest suunas.
0: Jaan, sellel avalikule pöördumisele, teissugusel seisukohal olevad spetsialistid väidavad, et te olete toonud välja tulevikuriskid, nüüd suured riskid, mis võivad lõppeda siis katastroofiga ja võibolla see on hirmutamine on nende hinnangul, aga nendele tegelikele riskidele, mille hulgast on siis välja toodud see, et me mida ka kert välja tõi, et me sõltume täna ebatäpsetest töövahendites, me päris täpselt ei saa aru, mille aluselt seda tehakse, et me oleme automatiseerinud, ehk automaadile annud selle õpetamise rolli. Teine see, et see tänane areng võimaldab võimu koonduda üksikute suurkorporatsioonide kätte, aga ei ole veel välja toodud seda, mida te kirjas välja tõite, et see võib tegelikult suurel osal kesklassist töö ära võtta ja kolmas, et tegeleme juba täna nende süsteemide turvalisusega seotud küsimustest ja ärmel asedal pääseda niisuguse suletud süsteemidele ligi. Kas see on osaline lahendus või peaksime ikkagi täna sellest suures probleemist rääkima?
1: No, Ma no, olen põhimõtteliselt selle kriitikaga nõus peale selle, et, et, et ma ei saa aru, miks see kriitik on nagu ütlevad, et see on nagu, nagu üksteist valistav teema, et, et me mingil juhul ei tohi tegeleda selle probleemiga, et inimkond võib välja surra ja selle asemel, äh, selle asemel peame keskenduma, mis ma olen nõus, on tead see hästi raase probleemi, mida on välja toovad. Ma, nagu, näid, paraleel on umbes selline, et, et kujutke ette, et tuleb arsti kabinetti äh, inimene ja talle öeldakse, et, et Paul Buudis, et teil on vähk ja siis selle peale, et lendab uks, astikabinit uks laial ja lahti ja öelda ja astus, astub sisse äh, toitlustusspesialist ja ütleb, et, et, et teie, teie probleem vabas üle kaal, et, et targi jumala eest rääkige vähist, et vähist ei tohi mingi lihul rääkida ei tohi mõelda, ei tohi öelda ja nagu et see, see arst üldse on nagu, Äh, et ei tohi nagu, nagu selline teema nagu onkoloogia, üldse unustaga ära, see ei ole üldse tõsiselt võetav asi et argi hirmutaga, see on alarmism et nagu õige reaktsioon on see et, et, et ja, ülekaal on teil täiesti probleem aga teil on ka palju suurem probleem, et, et, et võiks nagu mõnem ka tegeleda.
0: on kas te olete loogelnud Eliser Judkovski artikli Taimis, kus täna hommikul seda läbi lugedes, mul tekis küll hirm et ma ütleks, et mina käsitlen seda hirmutamisena, et ta toob selgelt välja et inimkond sureb välja kui me anname mm. kontrolli aile.
1: Jah, no Eliezer oli tegelikult see inimene, kes mind 14 aastat tagasi selle teema juurde tõi. Ja ta on alati olnud selline... Kui ühiskonna aramus on, on ühes servas, siis Eliezer on teises servas ja, ja arvamusel on ka tegelikult kogu aeg liikunud mitte nii, et Eliezer ühiskonna suunas või ühiskond Eliezeri suunas. Nüüd on küsimus see, et, et, et kui kas see tõde on... Kui lähedale Eliezerilise tõde tegelikult on? Ja no, mulle ei ole seal väga kindlat arvamust, aga ma vean kihla, et see ühiskonna arvamust läheb veelki Eliezeril lähemale.
0: Ta teeb ka ühe ettepaneku, et sellase nüüd kulutada kuuekuuline moratorium, mille lõpetaksime üldse AI tuuringud. ja tuuringud.
1: Jah, selle äh, kui me alguses nagu kogusime sellised esialgseid, toetajalkirju, altkirju, siis Eliezer on ainus, kes ütles, äh, mõned ei vastanud, Aga Leesel ainus, kes ütta, et tema selle ole ei kirjuta, kuna see kiri nagu pehmendab probleemi liialt ja probleem on palju, palju suurem. Ja selle peal Eest avaldas selle, selle artikli. Et ma ei ole. Ma lugesin libistamist. Ei ole aega on seda artiklit põhjalikult lugan, Mis libistasin seal silma tule. Ja nii palju kui ma aru selle libistamise peale, ta ei ütle, et AI arendus peaks seisama, et ikka räägi nend samadest suurtest eksperimentidest, mis, mis praegu toimuvad. No, üldine trend, mis on olnud tegelikult ais aegs kui nagu uurimis valkonnas ja Tanael seda ümber saab kinnitada, on see, et, et meetodid on ainult järjest palju läbi et Kui siin on mõeld tagasi aastasse 1980 või nii, siis olid kõige kuumemad asjad a AI, ai teemal ekspertsüsteemid, mis oli põhimõtteliselt oligi nii, et, et käidi inimeksperti juures, küsitati neid, kuidas nad teevad otsused ja siin neid otsustus äh, otsustusviise arutisse kodeerida. Selle pluss oli see, et, et, et need programmidele väga lihtsad, selgelt läbi paistvad, aru saadavad. Mik, kui aruti tegi otsuse, siis on teada, miks ta sellise otsuse tegi. Miinus oli see, et nad ei töötanud väga hästi. Ja, ja nüüd siis nagu ajapiku edasi mind ei äh, sellistesse vähem Vähem läbi vaistvatesse skeemidesse ühel hetkel tuli süvaope, deep learning, siis tekis nagu supervised, ehk siis selline ülevaate, ülevaadat, me eskagi eesti keel supervised learningud. Ja nüüd lõpuks on põhimõtteliselt unsupervised learning, kus koha siis pannakse pannaks musta kasti suure hulga, hulga arvutusvõimsusega ja suure hulga andmetega ja varteks, mis seal välja tuleb.
0: Ja on viitsiti juba sellele, et kui proovid seda kui eesti keelda panna, siis kontrolli all olev õppimine ja ilma kontrollite olev õppimine. Aga anna, mis vahet seal on? Et see algoritm on ju inimese poolt loodud, mis sina sisestatud on. See on ju meie kontrollial või ei ole? Ei ole,
1: ei ole. Nendel, see on mida algoritm peal mõelda, et, et see äh, treeningalgoritm tõesti on äh, inimeste poolt loodud veel õnneks. Ei tea, kaua see nii kestab. Aga see algoritm, mis nagu peale treeningut välja tuleb, äh, ei ole inimeste loodud. See on äh, see on põhimõtteliselt selle treeningrežiimi loodud. Nagu inimene on loodud, on siis need äh, suured keelemudelid loodud selle vastava äh, treeningrežiimi. See treeningrežiim ise on väga lihtne, kui võtab umbes 200 rida koodi, et, et seal ei ole midagi keerulist on, on lihtsalt see, et, et see suur arvutusvõimsuse arvutusvõimsuse äh, Arutas võimsuse ja, ja andmete abil teostatu või arutas ja andmete abil realiseeritav optimiseerimis surve on see, mis selle algoritmi välja pigistab sellest
2: mustast Ja, et, et, et kui siin Sest algoritmist rääkida, siis ma arvan, et siin hea võib silmas pidada selle võrdlust inimese või, või, või loomade või sellise biolooga, kelle on aju, meie õppimine on, on just kui nagu kahe osaline. Et kõigepealt eh, on, on, on inimene nagu füüsilise objektiinaks, kes sünnib ja siis hakkab vaikselt suuremas kasvama. Ja täiesti selgelt, et kui ta sünnib, siis on tal juba suured keerulised ajustruktuurid eh, evolutsiooniliselt Ette eitetud, et ehitatud. Enne kui ta üldse midagi välismaailmast nagu, õppima hakkab, tal on juba päris palju nagu, teadmiste struktuur ajus, kogus, kogused. See on kaheldamatult niimoodi. Ja, ja need on tekinud isenesest ju samuti õppimisega. See on pikke nagu, pikk evolutsiooniprotsess, mis on viinud välja sellise aju nagu meil on või nagu sellise aju nagu on koeral või hiirel või kärpsal. Nüüd, nüüd pärast sündimisteks hakkab see sama aju uuest edasi õppima. Et, et see tuleb järgmine faas, et ta hakkab õppima seda, mis on mis on maailmas näha ja, ja, ja mis juhtub, kui ta midagi teeb, Ja need me, meil on kaks selged faasi ja, ja kui me vaatame neid praeguseid sõbaõppe, võimsamed sõbaõppe siis nemad sisuliselt teevad ainult seda teist faasi, et, et see nende, see sisse ehitud algoritm on hästi lihtsakooline, suhteliselt lihtsakooline. Ja, ja see tähendab nagu seda, et, et, et meil ei ole, noh, nagu sisemist struktuuri, me ei tea, mis juhtub ei tea, mida ta õppib või, või, või mis ta tegema hakkab. Eks? Ja kui sa võtad inimese aju, siis inimese ajus on, on sisse ehitatud, no, mõel või teisel, me ei tea, kuidas nad täpselt töötavad, aga me saame aru, et nad on väga, väga paljud erinevad sellised eelistused, blokkeeringud, suunad, pidurid, struktuurid, millest inimene üle ei suuda minna. Aga tänema ma küsin siin kohe vahel,
0: aga mulle tundub see nagu, kuidagi nagu, ei tohiks olla ületamatu raskus, selles koodis sõnastada, et otsi ainult positiivsed asju välja. Ära otsi sellist negatiivsust. Mind natuke üllatas, kui ma lugesin ka ettevõtte, kuhu Jaan ise on investeerinud Anthropic kes teeb niisugust vastutustundlikku aid, kus öeldi, et tegelikult täna on raske ehitada sellist sõbraliku aid, et ta ei oska sõbralikul, positiivsel, negatiivsel, sõbralikul, mitte sõbralikul, vihal, mitte vihal, Vahet teha, miks?
2: Ja, aga ma, ma, ma arvan, et see, kuhu ma, kuhu ma tahtsin jõuda, ongi umbes vastus sinu küsimusele. Ja, ja nüüd kui sa tahad, et, et see intelekt no, näiteks see ei tapaks teisi inimesi või oleks nagu ühiskonnale kuulekas või, või, või muutuks kurvaks, kui teda sõimatakseks ju. Et kõik need asjad, et ta nagu juhitab, tal on, tal on moraal, tal on reeglid, eks, et, et me oskame ennustada, mis ta teeb, et ta ei tee üldiselt halbu asju ja on kontrollitavaks nagu, nagu inimesed on. Siis, siis selleks on sul vaja väga, väga keerulist struktuuri, eks? et, et inimese aju ei ole lihtne, asi ja ta on tekkinud väga pikka evolutsiooni käigus. Ja, ja, ja see selline masineks ole, teeb seda, et see, see muulgas, muulgas teeb seda, et see, mis sa pärast õpid, ei vii mingite hirmusete tulemuste nii, üldjuhul. Nii. Nüüd kui me hakkame ise ehitama kogu seda asja, siis see tähendab, et kui me selle esimese struktuuri püüaksime nüüd käsitse oma näppade vahel teha, mis on nagu inimese ajus juba ees evolütsioonist tekinud, See on erakordselt raske töö ja, ja, ja no see ei ole meile siia olnud nagu füüsiliselt jõukohanubes, mitte, et see on põhimõtteliselt võimalt, eks? Põhimõtteliselt on see kindlasti võimalik, aga, aga selle ehitamine on nagu tohutu raske töö, et see võtab väga palju aega, väga palju inimeste ressursse kulusid ja me ei ole siiamani mani kuigi kiiresti sellega edasi jõudnud, eks?
0: Eks sa väidad, et me oleme läinud lihtsam vastupanu teed?
2: Me oleme läinud... Ja me leidsime, me leidsime väga hea lihtsama vastupanu tee, eks? Ja selletõttu sellest tees ei ole nagu kohta sellele, kus me saame tegelikult nagu, nagu seda kontrolli ise sinna sisse ehitada. Seda kohta kui ei ole. Ma ütlen, et seda ei ole võimalik leida, aga praegu selle hetkel seda ei ole. Ja, ja kõik need asjad, kui sa püüate hakata sellist moraali pärast tagantjärgi õpetama, siis see on, see on nagu feik või see, see ei ole usutav, eks ju. Need asjad peavad olema fundamentaalselt sissehitud, umbes nagu, noh, turvalisus peab olema fundamentaalselt ehitatud tarkvarasse ja mitte niimoodi, et see pärast kleevid sinna mingi sildi külge, et on, ta et on fahine. Ja
1: tass, ma, olen, ma olen nagu 100% siin, et, et, äh, nagu see illustratsioon, äh, mis praegu toimub on, selle kohta, mis praegu toimub, äh, mis puutub siis see hai nagu treenimist, on see, et kõigepeal tehakse see suur äh, nagu pre-training faas, GPT tähendabki uh, Generative uh, Pre-Trained Transformer ja, ja siis selle tulemuse saadakse mingisugune selline tunnukmõistus uh, ja siis hakkatakse seda treenima uh, ehk seal tehakse fine-tuning ja treenimiks algoritmiks, mida kasutas AI on uh, RLHF uh, reinforcement learning from human feedback, et tegelikult, mis on suhtelikult ekvivalentne koerte klikkar treeninguga, et, et sa saad mingisuguse olendi, tõmbad sealt uh, mindspace'i sügavusest välja ja siis kasutada nagu tsiviliseerida uh, tatsutada. Ja nagu oht, uh, mida see kiri rõhutab, on see, et, et kui me nagu seda režiimi jätkame, siis ühel, hetkeme või tõmmata välja sellise mõistuse, mida siit ei on tatsutada.
3: Ja ma tahtsin teha veel ühe kommentaari, et Tanel, ma puudutasin algoritmide keerukust ja Jaan rääkis ka sellest suurtest andmemahtudest ja nende sellest väga suurest arutusvõimselest, mis seal tegelikult vaja on. Ja, ja ma arvan, et üks asi, mida peab siin kindlasti ka veel rõhutama on see, et tänasel päeval väga paljude inimeste jaoks AI ongi ainult see, mida me näeme läbi ChatGPT GPT või GPT4 või midagi muude. Ehk need väga suured mudelid. Ja noh, siin lihtsalt nagu konteksti pannes, et kui me räägime seal GPT4, me räägime seal mudelites, mis on triljoneid parameetreid ja tahetakse minna kui 100 triljonini välja. Aga me ei tohi unustada ühte teist aspekti ära, et mitte kõik AI, millest räägitakse, mida kasutatakse, ei ole sellel keerukusastmele. Ehk väga suur küsimus on selles mudeli enda keerukuses ja see, millest me alustasime siin täna peal seda diskussiooni, mis puudutab nagu, nagu neid AI rakendusi, mida me igapäevaselt näeme alates, seal, ma ei tea, teksti tuvastusest ja lauroboti liikumisest, lõpetades siin samade teenuste optimeerimisega, siis see on nagu hoopis teine maailm. Ja, ja me, ma arvan, et seal diskussioonist tuleb ka silmast pidada seda aspekti, et see, millest me tänasel päeval räägime, kui probleemist on need väga suured mudelid, mis põhinevad väga suurel kogusel andmetel ja mis tekitavadki kas neid andmemonopoolide probleemi või midagi muutaudist, aga ail on ka see teine pool, see lihtsam masinõppe pool, mis on väga palju juba tänasel päeval protsesse muutnud efektiivsemaks mis ka tegelikult võibolla päeva lõpuks ka elimineerib väga palju töökohti, aga ta elimineerib neid niisugelt tõesti väga kergelt automatiseeritavaid töökohti. Ja siis seal teisel pool skaalal on kõik need väga suured AI mudelid, need samad KPT mudelid, kõik muud muutaolised asjad. Ja võt, see on see, kus on see põhiline probleem, ring, millest me tänasel päeval räägime, et me ei tohiks neid kahte asjaga täiesti ühte patta panna. Mõlemal on kindlasti need aluspõhimõtted, sama see eetiline pool läbipaistus, need, as, need on kõik kindlasti täpselt sama olulised, aga ütleme niimoodi, et nüüd seda arvata, et su laarobot hakkab lõpuks maailma üle võtma, see ei ole ka kindlasti see teema, aga me peame just selgeks rääkima, et, et need on need väga suured mudelid, mis on see põhiline diskussioonipunkt tänasel päeval.
0: Otsime siis lahendusi. Mis oleksid lahenduses antud olukorras. Me oleme probleeme defineerinud, aga mill mõel me saaksime selle kontrolli alla? On teatud valdkondi, kus toimub enese regulatsioon ja miks me arvame, et teisinterikti arendajad pole vastutustundlikud inimesed? Ja.
1: No nad on, täiesti tõesti inimesed. Ma mõnikord naljatan, et kui maailm kaob järgmise kümne aasta jooksul, siis tõenäoliselt kaotama need mu hea sõbra tegevuse tulemusena aga seal on selline probleem, et näelda tragedy of commons probleem, et nagu selles tulevikunstituudi kirjas me ka mainisime, me näeme seda tendentsi, et need laboratooriumid isegi kui seal on palju inimesi ja tõest selle kirjale on allakirjutanud ka palju teisintelekti firmadest öö, inimesi Isegi kui seal on palju inimesi, kes arvavad, et peaksime liikuma ettevaatlikuma, siis selline konkurentsisurve nende a nagu, arendajate vahel on nii suur, et neil on raske öelda, et okei, nüüd mina pean pausi. Selle on vaja sellist välist et, et Nüüd on vaja tõesti pausi pidada ja kõik peab pausi pidama, mitte, mitte nii, et, et neil vastutussundikud peab pausi pidama. Ma eile kuulasin just üleile Sundar intervjuud ja kus tema põhjust ütles seda sama asja. Ta on nõus, et teisitele on potentsiaalselt väga ohtlik ja, ja on vaja just nagu valitsuse poolt öelda nüüd panna nüüd kõikidele osalistele ette, et nüüd on, nüüd on aeg nagu hoog maha võtta ja, ja vaadata, kuidas, kuidas ettevaatlikult edasi liikuda.
0: No ma lihtsalt kardan seda, et riigid ei suuda seda regulatsiooni panna paika. Eriti kui riigi ametnikud, kes peaksid sellest vastutama, no, on tõenäoliselt nendest arendajatest No, mitte valgus aasta, aga tõenäoliselt 10 aastat maa's
2: tänale. Ühesküllest ma arvan täpselt seda sama eks? Et, et sa ei saa seda takistada. Seda pärast et siin on see sama, mis, mis me kõik rääkisime loomulik konkurents, näiteks kui sa vaatad kas või sõjandust, siis sõjanduses tehakse mida iganes. Eks? et seal ei ole nagu põhimõtteliselt niimoodi, et me paneme mingisugust moraalsed piirid. Põhimõtteliselt ei ole. Ja, aga teisest küljest, teisest küljest kindlasti saab pidurdada. Et ma olen täiesti kindel, et ei saa kinni panna. Kindlasti saab pidurda, no, näitas, kui me praegu vaatame seda, et, et, et hetke tehnoloogiaga neid päris niimoodi nagu no, või, või tõsiselt suuri edusamme tegevaid keelemudelid saab treenida ainult juhul, kui sul on, sul on, sul on väga suur hulk, eks, neid graafikakaarte, mis suudavad hästi palju parallele arvutuse teha. Ja, ja, ja need ei ole sellised odavad asjad ja need ei ole kuskil peidused, sa ei saa niimoodi kodus seda praegu teha, on ju, sa ei saa isegi tavalises firmas seda praegu teha. Ja kui me vaatame, siis need võimsamad mudelid on peagu kõik tehtud ühendriikides konkreetselt, eks nad ongi tehtud tegelikult. OpenAI ja Microsofti koostöös nad on tehtud Google'i poolt, nad on tehtud Facebooki poolt ja see on tehtud hästi palju teisi on ju ja iga üks saab ise treenida sellist väikest, aga need võimsamad on need suurte korporatsioonide tehtud, kellel on väga suur ressurss tegelikult. Ja Hiinas, kus tehakse ka tohutud palju tehisintelektuurimistööd, ma arvan võibolla isegi rohkem kui ühend reikides, samas ei ole tehtud nii võimsad modeleid, et nad noh, on nagu nõrgemadeks ju. Ja, ja kui me vaatame noh, nagu Venemad või Indoneesid, no ei oleks. Ja, ja, ja nüüd reaalselt on põhimõtteliselt valitsustel võime öelda ühendriikides, et vaad sellised ja sellised asjude lihtsalt praegu ei tee on ju. Ma ei ütle, et see on need õige teha, aga nii saaks teha on ju. Ja nad tõenäoliselt on võimelised selle kokku ka umbes iinaga ja see tähendab, et tekib tugev pidur, et see protsessi jää seisma eks ju. Aga läheb aeglasemaks. Ma ei oska öelda, kui palju ta aeglasemaks läheb. Ta kindlasti läheb aeglasemaks. Ja ma arvan, et noh, selle kirja mõtte ei olnud ka mitte see, et see on, see on kuradist tuleb ära keelata, vaid et seda tuleb teha aeglasemaks selleks, et me jõuaks selle struktuuri ja kontrollitavusega järele. Sest sinna me ei ole üldse jõudnud minna. et Me oleme nagu balansist väljas. et Me oleme ainult jõudnud sellise toorõppe peale, aga kontrollitavust struktuuri ei ole jõudnud keegi teha. et No seda on nagu raske teha ja see anna kohe tulemusi. On ja nii et, nii et see pidurdemine on, on reaalselt võimalik. Kui palju sellel abi on, ma ei oska ennustada, eks? aga me ei saa ka öelda, et see on võimatu.
0: Et Ette mõnek et täpselt... on siis, et suurriigid võiksid seda eest vedada.
1: Just. just. Ja, just täpselt nii, on kõige, kõige ka nõus, mida, mida Tanel ütles. Et, aga tooksime veel sellise huvitava paraleeli, et tänu sellele, et need äh, frontier modelid või need äh, sellist äh, kõige suuremad äh, mudelid nende nende treenine praegu maksab umbes suurisare, kus 100 miljonit dollarit, olen kuulnud plaanidest ja miljardilisi äh, mudeleid ja kümnemiljardilisi äh, mudeleid, äh, siis see on suhteliselt hea paraleel on tuuma turvalisusega. Et, et meil on, seal on kaks sellist probleemi, kui me räägime tuuma relvalest. üks on uraani rikastamise faas, mis on kallis ja see tõttu lihtsalt äh, monitoritav ja kontrollitav ja siis on selline Kui on juba rikastatud uraan, siis selle rikastatud uruani leviku piiramine. Et on täpselt samamoodi faas, kus on kallis, mida saavad ainult vähesed teha ja siis kui, kui see juba tehtud on, siis on juba raske piirata seda levikut. Et, et seda et ongi nagu valitsusestöö poolt ehiteks on nad võimelised, nagu uraani rikastamist piirama on kindlasti võimelis ikka selliseid tohutud suuri ae eksperimente treenimist, priitreeningud siis piirama Ja, ja, ja teiseks on, on, et kui me ei, seda pre-training faasi ei tee, siis ei ole ka, on ka väiksem mure selle hilisema leviku piiramisega, mis on kõvasti raskem.
0: Aga Kerts on ju inimeste äri ikkagi, et seda AI treenivad täna ikkagi valdavalt inimesed, sisestavad need programme. Ei ole keeruline inimesi liigutada nendest riikides, kus see on keelatud, nendest riikides, kus see ei ole keelatud.
3: Ei, no ma arvan, on sama asi, mis me näemegi, eks selle sõjanduses või sama tuumademaatikaga, eks ole, et, et meil on globaalsed reeglid ja siis on keegi, kes nendest reeglitest rõõmuga mööda lendab, eks ole, võtame siin Põhja-Korea või Iran või mis iganes riigid. Aga ma arvan, et siin on selle AI puhul on üks täiendav dimensioon, mida siin veel siiani või ole käsitetud, on see, et kui me räägime tuumarelvadest või üldse tuuma julgeolekust, siis seal on ju põhi -öelda, osapooled rahvusriigid ja lepitakse kokku rahvusriikid tasandil. Nüüd ei puhul, väga selgelt ma julgeks ikkagi öelda, et ei USA valitsus Euroopa liitega mingisõnne kolmas rahvusriik ei ole see nii-öelda vahetu stakeholder kogu selles teemas, Stakeholderiteks on eraettevõtted ja eraettevõtetes tekib see sama see, mis just siin ka varasemast oli juttu, see sama see konkurentsi küsimus, et võidab see, kes esimesena kõige parema asjaga välja tuleb. Ja nüüd kuidas panna need kaks erinevat maailma kokku? Rahvusriikide poolt juhitavad rahvusvahelise kokkulepeid ja teiselt poolt eraettevõtete äri huvid. See on ma arvan üks täiendav keerukuse tasand, mis mida varasemalt ei ole niivõrd palju olnud, sest kui me läme tagasi 50-tesse, kui lähme turmarelvade väljatöötamise juurde, siis ei olnud see, et Lockheed Martin konkureeris Boeinguga või midagi muuta olis. Ameerika konkureeris, Nõukogude liiduga ja nii edasi. Ja see on ma arvan, üks teema, mis samamoodi tuleb tegelikult ka läbi mõelda, et milline on siin rahvusriikide roll. Milline on siin rahvusvahelte organisioonde roll, milline on siin suurkorporatsioonide roll. Ja, ja see on tegelikult seda diskussiooni ei ole väga palju, mina tasandil praegu praegusmendel peetud.
0: Kui te kirjutsid, selle kirja pidi teil ju endal võimalikud lahendusvarendid olemas olema, kuidas seda moratoriumi kehtestada?
1: Jah, see, öö, nagu ma ennist ütlesin, on mõnes mõttes nagu seline olukord, kus kohas paljud öö, nendes suurde saai laboratooriumites tegutsevad inimesed on tegelikult ka mures sellepärast, mis saab, kui nad niimoodi tegevust jätkavad, aga samas ei ole nagu sellist, siia olnud sellist välist häält ja ma nimelt tegelikult ei koordineerinud nende laboratooriumi, kuigi ma neid tunnen kõiki seal väga hästi selle, selle kirjaosas ja üks põhjus, miks ma, ei mis ma ei, nendega ei rääkinud enne selle kirja avaldamist oli just see, et tekitale selline väline Äh, nagu ingliskeeles öeldakse forcing function, ehk siis, ehk siis tekiks nagu äh, common knowledge või, või laialt levinud aru saam, et neid ei ole nagu seda automaatset äh, mandaati ühiskonna poolt äh, joosta tormi üksteisega nüüd äh, selle potentsiaal sugatuse suunas. Ja olukorras, kus kohas selline nagu taustateadmine on, äh, on ma arvan, kõvasti tõenäolisem et kas nad ise oma vahel tead avalik nagu sellise vabatahtlikku kokkuleppe mitte tormata või siis, on, või siis nagu on toetavad, kas siis FLI või mingisugust muude siviil eh, ühiskonorganisiooni poolt tehtud initsiatiive, ehk siis mingisuguste eh, riidiliste või regulatiivsete kokkulepete
0: osas. Jaan, küsin kohe siis konkreetselt, et kas te ei karda, et kuni see regulatsioon välja töötatakse, on GPT-5 juba turul?
1: Või, muidugi ei ma, no, On mul mingisugust signaale, et GPT-5 kuue kuuga vastu ei jõua, aga ma ei ole nüüd kindla, kas see signaal on õige. Et kindlasti,
0: Ja ei ole teema. Kas me saame ise kuidagi riikide tasandil midagi teha ja kuidas meie teadlaskond võiks sellesse suhtudes? Mulle tundub, et selline sõnum et me piirame teadlaste vabadust teha teadust, on see siis alus- või rakendusteadus, mõjub kindlasti neile punas retikuna.
1: Ja aga see on, see tegemist ei ole nagu teaduse vastase äh, positsiooniga või nagu see kiri, isegi nagu selgelt ütles, et, et see ei ole ei kutse teisintellekti kui uurimisvaldkonna pidurdamisest ei käi jut vaid käib jut konkreetselt suurte Praegu peal sadumiljonit dollarid maksvad, järgmisel tõeste miljardit dollarid maksvad eksperimentide peatamised, kus kohast teadust on väga vahe, See on puhase insjääri töö, mida seal nende tegemiseks vaja on. Ma,
2: ma isegi ütleks, et, et seda teisendelki teadust oleks palju rohkem vaja. Et, et see natuke probleem, probleem üks osa meil ongi see, et seda on, on kahetsusväärselt vähe olnud tegelikult, Ja selle asemel on, on tekinud olukord, et oh, me saime sellise suhteliselt lihtsa algoritmiga ja suure arvutusvõimususega päris head tulemused, eks ilma, et me saaks üldse millestki aru ja ilma, et me oskaks seda kontrollida, et, ja, ja, ja me tegelikult nagu väga ei tea, mis seal üldse toimub, eks, ja, ja see teadvuse vähesus, teadvuse vähesus on ma arvan tegelikult üldse probleem, eks, ju. Mitte see, et me ei peaks Teisintelekti ja masinõpet arendama. Ma arvan, siin täpselt nagu, nagu Kert ütles, eks, et on väga palju asju, kus, kus nendest teisintelekti asjadest ja masinõppest on nagu reaalselt kasu, aga me ei tajus, et, et see tekitaks meile nähtavas perspektiivis ohtu. Ja ma arvan, täpselt selles suunas ongi tegelikult vaja liikuda, et me saaksime kasulike asju ja saaksime aru, kuidas nad töötavad ja kuidas need kontrollitakse. Ja, ja praegu selle asemeleks on tulnud selline. No, nagu, nagu kontrollimatu ja arusaamatu tehnoloogiline, tehnoloogiline kaader, eks? mis no, on isenest ka väga huvitav edasemine. Eks? Ma arvan, selles on see küsimus. Kert?
3: Ja, ja ma arvan, et siin on ka veel tegelikult ühel poolt on ta väga hea, teise poolt on ta halb. Et tegelikult tekis chat GPT. Chat gpt oli minu arvalt see asi ikkagi, mis väga selgelt tõi ei temaatika laiadesse massidesse. Ja see, selle ümber hakkati rääkima. Kui see oleks jäänud ilma sellise nii-öelda mõistlikku inim siis väga palju jaoks see teema oleks lennanud no, hommikul ühes kõrvast sisse õhtul, teis. kõrvast välja. Aga praegus praegusmõendil on see need suure mudel toodud inimeste töölaole. Kõik saavad nüüd mängida ja sealt on nähal võimu. Ja, ja tänu sellele ma arvan, et see diskussioon läheb ka oluliselt laiemaks ja sügavamaks ja täpselt nii nagu kui ütles, et seal tegelikult see avab oppisuvade võimaldad, näiteks see sama, see turvaliselt temaatika või algoritmide, see piliti või selgitatavus, et, et need on teemad, kus on väga, väga palju võimalik teha veel või enam noh, mitte võimalik vajadus teha ka fundamentaalteadust ja, ja ma arvan, et see nii nagu ka Jaan ütles, et see põhieesmärk ongi ju praegu nende väga suurte eksperimentide pidurdamine, et, et seal ei ole midagi pist, ei ai, edasi arendamisega. See on tegelikult on otsele brute force, arvutusvõimselse kokkukuhjamine, suuremat andmehulkade kokkukuhjamine ja noh, võidab see, kell on kõige rohkem andmeid ja kõige suurem rahakõid, pildlikult öeldas. See on nagu see koht, kus ongi see piduri tõmbamine. Aga see nii-öelda paralleelne ei-ai teoreetilise baasi arendamine, ei-ai rakenduste loomine, mis ei põhine nendel kolossaadustandmehulkadele. See on hoopis teine teema.
0: No, Projitseerime veel saate lõpuks, kus me võiksime olla kahe aasta pärast. Ühel juhul, kui me täna ei tee mitte midagi, ja teisel juhul, kui piirangud ette tulevad. Ja teile anda hit kaega mõelda, ütlen, et lihtsalt mina ei ole näinud oma elus vajadust chatgpt seni kasutada. Lõin selle konto täna ja küsisin ChatGPT-lt, millist oleks kümme küsimust, mida ma teid täna küsima peaksin. Ja ma ütlen, et valdavas osas langesin need kokku, et ka ChatGPT tegi loogilised, põhjendatud ja sellised küsimused, mis. Äh, käsitsid eetikat, potentsiaalseid ohte ja kasu, mis aail on ja ka tegelikult privaatsusega seotud küsimusi ja nagu Tanel juba mainis see ise autode küsimused, kes iseseitvad autod autot ikkagi lõpuks juhib. Aga projekteerime ennast, mis kahe aasta pärast juhtub, kui mitte midagi ei tee.
1: Jaan. Ma arvan, et väga palju sõltub selles, kas õnnestub, nagu piduritamata ja pausi panna meile suurtele eksperimentele mitte. Kui õnnestub, siis on meil mõnes mõttes tavaline kuigi mitte nüüd kõige tavalisem aga ikkagi nagu suhtselt tavaline tehnoloogiaprobleem ja mil on nüüd tegemist mingi uue tehnoloogiaga nagu olid ma ei tea autod või tuli või ratas ja on vaja nüüd leiutada seda millised on head rakendusida, kuidas nende, kuidas parandada vea nagu siin paar päeva tagasi aitab apis mehe et, et sellised asju ei, ei juhtuks kui nüüd ei õnesta piir, piir panna siis minu hinnangul No, tohutu, selline ebakindlus, äh, aga ma ütleks, et 1-50% tõenäosust on iga järgnev eksperiment, mis, mis on nagu järgmine aegeneratsioon võib lihtsalt inimkonna hävitada. Et, ja need, need eksperimenti ilma pidulid tõmbamata juhtub umbes üks aastas. Nii et Me ei peaksime siis elama sellises nagu, tohutuselmu all.
0: Ega ta aeg kuni 0 kellani, nagu tuuma ohu puhul, praegu alastamatult nullini.
1: Praegu tiksub, hetkel hetkel tiksab, äkki õnnastab panna, on see lootespaegi.
0: Tanel?
2: Ja, mina endiselt ei arva või, või ei, ei usu, et see tõenäosus, et paari aasta jooksul ka see suurte keelemudelite tehnoloogia jõuab sellised asemeni, et ta nüüd otseselt, akuutselt, paari aasta pärast valmistab meile suurtohtu. Ma arvan, et see tõenäosus on väike. No, ma ei saa seda välistada, eks? Mis me päriselt ei tea. E Küll aga eks, no selline praktiline kasutusvõimsus kindlasti kasvab ja, ja sellega seotud nagu otsesed muredeks, mis, mis on juba praeguste süsteemide juures. Ja, ja, ja ma arvan, et selle käigus paratamatult inimeste nagu mure nii nende lähiaja negatiivsete senaariumide kui ka pikaaja selliste trastiliste sõnaariumide juurde, et see kindlasti kasvab, eks? Mul ei ole mingit kahtlust, et see, et see kirja on alles nagu esimene sammanju, mis nagu tekitab sellist ühiskondliku arusaamist sellest teemast. Ja see ühiskondlik arusaamine tõenäoliselt tekitab palju efekte. Ma nüüd väga loodaks, et, et, et puhtelt noh, nagu oma kolleegide vaates, et ta innustab ka teisintelekti uuringuid rohkem tegema, mitte ainult siin kaadrvärkides riistvarasse raabanemeks Ja ma arvan, et see on sõltumatult sellest, kas mingi maratoorium tuleb või tule. Sel pärast, et noh, kuuekuuline maratoorium on pigem nagu selline kanaarilind, mis, mis ütleb meile, et kulge, et, et on nagu probleem, et peaks millegagi tegelema. On ju, eks? Et, et, et ta isenes kindlasti ei saa midagi otse muuta, eks? Ta saab kaudselt muuta. Et ma arvan, kahe aasta pärast me oleme tõenäoliselt selles samas seisus, kus praegu ainult, et selle, selle küsimuse tajumine on väga palju selgemaks saanud on ju. Ja inimesed on hakkanud rohkem lahendustele mõtlema, aga ma ei usu, et neid mingid lahendusi veel on, eks? Aga ma arvan, et see protsess on läinud lihtsalt, lihtsalt palju kõvema hooga käima ja on palju tõsisem. Kert, no,
3: minu puhul on üks teema, mis mind on pannud mõtlema, on see, et meed arendused, mis meil toimuvad siin praegult Lääne Päritul suur on ikkagi no, suhteliselt palju meie silmeal toimumas mind palju rohkem teeb murelikuks seda, see, mis toimub seal, kus me ei näe, mis toimub. No, Hiina on väga hea näide ja ma arvan, et neid riike, kelle sellised ambitsioonid on, mis ei ole väga läbipaistvad, on teissugusedki. Ja, ja minu jaoks on ka suur küsimus on see, et kuidas need riigid hakkavad keituma. Et kui palju ta muutub riikide tasandil äh, nii-öelda jutumärkides relvaks, kui palju hakkatakse ta ära kasutama ja, ja mis on selle mõjud. Et nagu ka eelkõnejad ütlevad, väga keeruline on ennustada, aga ma näen siin väga selgeid võimalik ohussenaariumi, mis võivad neid negatiilded senaariumi oluliselt kiirendada. Ja, ja ma arvan, et selle samuti, et selle kirja, ma arvan, et üks väga oluline tulemus oligi see, et nii nagu ka Jaan varem ütles, et, no, et, et ka teda üllatas tähelepanu, mida see kiri sai, et ta küll lootis seda, aga ta ei, ei olnud väga kindel selles, et, et vähemalt länemaailma on selles teemals, ma arvan, nüüd praegust väga palju rääkimas ja täpselt nii nagu ka paljudest teistes teemades, et kui mingi osa maailmast on hakkanud selle teemal väga kõvasti rääkima, siis ehk ka teised maailma osad hakkavad seda teemat mingil kujul adresseerima. Ja, ja kõige hullem ongi, jah, minu arvats, need asjad, mida me ei tea, kuidas need arengud toimuvad ja mis toimuvad, nii-öelda, meie silme alt peidetuna.
0: Aga kerjate, hästi lihtne vastus, kas sa näed, et me tõepoolest jõuame seda piirata või mitte?
3: Eh, piiramine, küsimus on see, mida tähendab piiramine. Et kui see, et näiteks, ma ei tea, Google, Microsoft ja Meta tõstavad käed üles, ütlevad, et me kuus kuud midagi ei tee, siis see on teatud piirang. Aga kas sama asja teevad ka Hiina kas sama asja teevad ka, okei, okay, võimekus võimekust tänasel päeval ei ole, aga, aga me ei tea, milled osapooled veeleks ole. Ma ei usu sellesse, et toimub mingisugune globaalne seiskumine, aga läheb lahti diskussioon ja sellel on võib olla teatud nii öelda, õigele rajale suunavad järelmid.
0: Aitäh teile osalejad tänasest debattis ja arutelus osalemast ja ma arvan, et see teema vajab uuesti käsitamist juba mõne aja pärast ja eks see avalik diskussioon on ka see, mis sunnib muutustele. Tänases saates osalisid Jaan Tallin, Kert Järvan, Tanel Tammet, saatejuht oli Hanna Tomberg.